0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Batsender. Sender, c'est une bande d'experts spécialisés en email marketing. Une à deux fois par mois, nous invitons d'autres experts à venir s'exprimer à notre micro. Ils viennent nous parler sans langue de bois de leurs solutions, de leur métier et des évolutions de notre profession. D'ailleurs, si vous désirez être le prochain invité, si vous avez un expert à nous proposer ou si vous avez une question à nous poser, n'hésitez pas à nous contacter sur badsender.com/contact. D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à suivre notre blog, à vous inscrire à notre newsletter, à nous suivre sur LinkedIn et Twitter, ou à utiliser les différentes ressources emailing que nous mettons à disposition sur notre site Batsender.com. Bonne écoute et à bientôt.
1: Salut Thomas
0: Salut Marion, comment ça va
1: ben ça va, je vois que tu es tranquille, tu fumes ta cigarette là Mais
0: C'est pas très écologique du coup.
1: Bon, qu'est-ce que tu fous là
0: ben, j'ai, vu, j'ai vu de la lumière, alors je me suis dit, je passe une tête. Comment <rire> pas, ben, voilà, c'est un petit live qui était prévu sur l'éco-conception. Apparemment, tu souhaitais qu'on, qu'on en discute un peu à deux.
1: Bah ben ouais, parce que je j'ai plein de questions à te poser. Alors, on, on, on en parle beaucoup hein, d'éco-conception ces derniers mois et, et, et Bad Sander le premier. Euh, moi ce que je voulais voir avec toi c'est comment en tant que designer et intégrateur chez Bat Sander, euh, comment tu intègres euh, la, la dimension environnementale euh, éthique, sociale sociétale, tout ce truc là comment tu l'intègres toi quand tu conçois un design et quand tu intègres l'HTML parce que on a la chance d'avoir un, un mec euh, qui sait faire les deux donc j'imagine plein de fois tu nous dis que quand tu design tu projettes L'intégration, donc je pense que c'est ce qui, ce qui facilite le truc. C'est ça. Euh, je voulais juste préciser qu'on euh, parle de, d'éco-conception là, ici, dans ce live, mais en fait, on va parler d'une partie de l'éco-conception. Alors, je, je vais partager mon écran qui est en fait un, un doc de travail de Bad Sander, euh, mais peu importe, euh, tu le vois Ouais. En fait, quand on, je, je voulais juste préciser au, au, à ceux qui nous écoutent que quand on, euh, quand on regarde le cycle de vie d'un emailing, euh, donc il y a plusieurs étapes hein, qu'on voit ici. Euh, tu as la, 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 nécess- la définition de la campagne à réaliser. Est-ce que c'est nécessaire que je fasse une campagne ou pas Ensuite, quand on a décidé de faire une campagne, il y a la phase de brief, de création d'email. Puis la phase de design et d'intégration HTML. Et ensuite, quand on continue le, le, l'analyse du cycle de vie d'un email, on a tout ce qui est paramétrage de la campagne dans l'outil de routage, la phase de test, l'envoi, et ensuite l'analyse. Donc ça, c'est le cycle de vie d'un email. Alors, il y a plein de questions à se poser quand on veut faire de l'emailing responsable, mais ce que nous, on va voir aujourd'hui, et ce que moi, moi, je vais t'interroger aujourd'hui, c'est bien sur la phase de design et d'intégration HTML. Alors, on va de ouais, te temps en temps déborder... Notamment sur le, le brief de la création d'une campagne. Par contre, ce dont je parle avec toi, c'est surtout ces deux phases-là. Donc, je voulais juste qu'on soit qu'on, qu'on soit d'accord avec ça. Tu en phase
0: Je suis complètement en phase. De toute façon, il y a parties, je ne serais pas forcément en mesure de, 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 de donner mon avis par rapport à ça. Ce n'est pas mon
1: métier. Ouais, même si je sais que tu as un avis. Bref. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà c'est quoi l'éco-conception en emailing concernant tes phases pour toi
0: Ouais, euh, alors c'est vrai que là, on est vraiment sur l'éco-conception dans hein. l'email. C'est un cas de figure bien particulier, on ne parle pas du web de façon générale. Donc la définition, on va dire, de l'éco-conception dans l'emailing, c'est le fait de réduire la quantité d'énergie et de ressources nécessaires à la production, au transport, à l'affichage et au stockage d'un email. Pour moi, c'est important d'avoir ces quatre notions-là en tête, production, transport, affichage, stockage. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier, surtout pour la partie stockage, par exemple, que quand vous envoyez des emails, le code HTML euh, est envoyé, des images sont hébergées sur des serveurs, et ces serveurs consomment de l'énergie, donc euh, forcément, au plus il y aura des images lourdes, au plus il y aura de serveurs nécessaires, au plus il y aura d'images, au plus il y aura besoin aussi de serveurs, donc ces serveurs vont toujours consommer la même énergie, mais en, de façon plus importante, puisqu'il y a de plus en plus de de serveurs nécessaires s'il y a beaucoup d'images. Donc, il faut essayer de limiter tout ça, de, d'optimiser tout ça, de faire attention à ces points-là euh, pour justement optimiser un peu notre, notre empreinte carbone sur la production et la, l'envoi des emails, sur le design, la conception, l'intégration, l'envoi et l'affichage. Et
1: c'est, c'est, selon toi, ça joue vraiment sur l'empreinte carbone de, de faire des emails avec un faible, avec, avec un faible poids Pardon.
0: Alors... Le poids en lui-même, euh, je sais qu'il y a toujours la problématique euh, qui se pose hein, de la part de nos clients aussi, qui disent euh, c'est quoi la limite euh, de, du poids euh, d'un email. On va essayer de dissocier à la fois le poids du code HTML et le poids des images à côté. Euh, si on se limite au poids du fichier HTML, le fait de l'optimiser, le fait de le réduire, on va avoir l'impression que ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que si on passe de je sais pas 75 kHz pour le poids d'un fichier HTML à quelque chose de l'ordre de 35-40 kilo bon, en gros, ben, on a gagné 30-35 kilo-octets, ce n'est pas énorme. Euh, ça ne semble pas énorme, n'empêche que, déjà, on va optimiser le temps d'affichage de l'email, puisque c'est quand même toujours quelques kilo en moins. Euh, et après, la partie images à proprement parler, là, représente encore un autre sujet, puisque les images, elles, elles peuvent faire beaucoup plus que juste 75 kilo En fait, rien qu'une image en elle-même, déjà, si c'est un JPEG qui fait 600 pixels de large sur 300 pixels de haut avec un vrai visuel et tout, on va déjà être aux alentours de 75 kilooctets s'il n'est pas optimisé. Donc, c'est toutes les images qu'il qui va y avoir aussi dans l'email qu'il faut chercher à compresser, à réduire en termes de poids pour là, vraiment aussi représenter un gain considérable. Euh, Grégory avait euh, rédigé un petit exemple à ce sujet-là. Euh, je trouve que c'est intéressant d'en parler un peu parce qu'il avait évoqué le fait que... Euh, une étude de 2010 parlait de 4 grammes de, de, de CO2 euh, comment dire, euh, qui sont émis par l'email lors de sa lors de sa production. Euh, et ça ne semble pas beaucoup, sauf qu'il faut multiplier ça par le volume d'emails qui peuvent être envoyés sur une base de données. Donc, par exemple, avec une Grégory avait rédigé ça, avec une base de données de 500 000 destinataires à qui j'envoie une moyenne de 4 emails par mois, j'ai 96 tonnes de CO2 par an.
1: Donc, mmh, ouais.
0: être un seul email tout seul pour un destinataire, ça ne représente rien. Tu multiplies ça par le nombre de destinataires sur lesquels tu envoies, par le nombre de campagnes envoyées chaque jour, par le nombre d'emails envoyés chaque jour. Ça représente une quantité phénoménale, ouais. je pense, de, de ah, CO2. Mais maintenant,
1: dans, dans les audits, on inclut le calcul euh, de l'impact carbone d'une stratégie emailing. Donc, c'est en ouais. fonction du nombre d'emails envoyés, enfin, plutôt délivrés, on va dire, qui arrivent vraiment dans la boîte de réception, parce qu'il y en a qui sont perdus. Donc, le nombre d'emails délivrés en fonction du taux d'ouverture, en fonction aussi du temps de lecture. Donc, ça, c'est un, c'est, c'est un peu difficile euh, à savoir, sauf si euh, on utilise à côté des outils comme euh, Litmus ou Email en acide. Mais bon, dans ce cas-là, on prend une moyenne de l'ADEME. De toute façon, tu as une moyenne qui est à peu près à, quoi, 9 secondes, à mon avis, de temps de lecture d'un email, euh, que tu multiplies Enfin, voilà, tu as plein, de, plein de, 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 d'indicateurs comme ça à prendre de ton outil de routage, qui est en gros le, 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 le taux de lecture, le poids d'un fichier HTML, image comprise. Donc, c'est encore une fois, c'est pas à, à la campagne près, ce serait trop difficile, sauf si les outils de routage font évoluer leurs outils. Mais bon, ça, c'est encore <rire> autre chose. Mais en tout cas, voilà, y a, c'est des moyennes qu'on peut prendre. On peut servir du calculateur de l'ADEME et avoir son poids. Nous, en tout cas, on le fait euh, dans les audits et c'est vrai qu'on est toujours en fonction des entreprises, mais bon, les entreprises qu'on sert, elles ont quand même beaucoup de volumétrie. Tu parlais ouais. de 500 000, alors parfois, on est plutôt autour d'une base de... Euh, aller entre 100 et, et, et 200 000 d'envois, tu vois, par semaine. Euh, mais en tout cas, on est à chaque fois, à la fin de, à la fin de l'année, moi, chez Baï, quand je fais les, les, enfin, la restitution d'audit, on a des... Euh, des plusieurs euh, dizaines de tonnes euh, émis, quoi.
0: C'est ça, donc si on arrive à limiter, euh, à, enfin, à réduire le poids du fichier HTML et le poids des images, ou ouais. toutes les parties qu'on va voir un peu aujourd'hui, toutes les optimisations qu'on peut faire, bah forcément, on va, on va pas, l'idée, ce n'est pas d'arriver à zéro, enfin, même si ce serait top de faire des opérations neutres euh, en carbone sur les opérations marketing, mais c'est pas. C'est, pour moi, ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de réduire au maximum tout ça et de mettre toutes les chances de notre côté pour que l'impact environnemental des campagnes envoyées soit le plus faible possible.
1: Donc, donc, toi, dans ta phase, on va dire de designer et d'intégrateur, tu joues sur quoi pour créer un template email éco-conçu eh
0: ben, je vais jouer sur beaucoup de choses. Euh, il y a une partie donc, design d'abord, où euh, ben, je vais essayer de faire attention à, à limiter un peu euh, les images présentes dans l'email. Si j'arrive à faire du zéro image, c'est encore mieux, mais c'est assez compliqué. On le verra par la suite. Je vais essayer de choisir des couleurs euh, éco, euh, ben, des éco-couleurs, donc en fait des couleurs qui potentiellement vont consommer moins d'énergie à l'affichage parce que sur certains types d'écran, euh, il y a des couleurs qui sont plus ou moins lumineuses et qui vont demander donc plus d'énergie pour être affichées. Euh, je vais euh, essayer de, de limiter l'utilisation des typos non web-safe, donc en fait des typos qui ne sont pas installés par, des, par défaut sur la machine du destinataire. Euh, et donc du coup, euh, si on appelle les typos web-safe, euh, donc des typos qui ne sont pas installés, par euh, ouais. enfin, si on appelle des typos non web pardon, donc des typos qui ne sont pas installés par défaut sur la machine destinataire, forcément, on demande des ressources externes supplémentaires, donc du temps de chargement en plus. Donc des, voilà, C'est encore une fois des, c'est un, un ensemble de choses comme ça. Euh, je vais essayer d'éviter les gifs animés, limiter les, int- les interactions les innovations, pas les interactions, les innovations plutôt, euh, parce que les innovations demandent aussi beaucoup de, de, de codes de, code de fallback pour être sûr d'avoir une version de secours si jamais le, l'innovation ou l'animation ne s'affiche pas. Euh, et puis, je vais, euh, sur le poids du code HTML, essayer de réduire le code euh, en passant par plein de petites techniques, plein de petites astuces qui sont détaillées dans le guide qu'on a justement sorti euh, maintenant, il y a deux semaines. Ouais. Euh, on, va, on va peut-être en reparler un petit peu euh, lors du live aujourd'hui. Et voilà, c'est plein de petites astuces pour limiter euh, le plus possible le poids du code HTML.
1: D'ailleurs, John, ça serait bien que tu mettes le lien vers le guide dans le chat, s'il te plaît. Euh, est-ce que tu peux nous montrer... Ah, ben voilà le... Tout, enfin, tout à l'heure là, avant, avant qu'on... qu'on soit en live tu m'as montré un... le template Batsunder est-ce que tu peux juste nous montrer ce qu'on fait actuellement et comment pour encore mieux les, conce... les co-concevoir
0: alors on peut et... mais par contre ceux qui nous suivent ne partez pas n'ayez pas peur je veux pas que ça soit un frein pour vous euh, je vais vous partager l'écran euh... pourquoi tu dis ça là, parce que euh, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure c'est que j'ai l'impression enfin en gros le ce que j'ai fait là, c'est dans les extrêmes. Donc, je vais vous expliquer. Ce n'est pas très clair ce que je suis en train de dire là tout de suite. Voilà, Je partage. Est-ce que tout le monde voit mon écran J'espère que oui.
1: Attends, 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 C'est moi qui dois le... Voilà. Non, c'est...
0: Donc, on a par exemple à gauche, euh, la dernière newsletter qui a été envoyée par Batsender. Euh... Mardi,
1: oui. Hein Mardi, c'était mardi.
0: Mardi, voilà. Euh, donc, avec le bloc jaune, le titre, le logo, le CTA, euh, des visuels qui présentent... Euh, un des derniers articles, euh, une partie guide, euh, un autre article, une autre partie guide, un autre article, ici les podcasts, euh, et puis encore du texte en dessous, les réseaux sociaux sous forme de picto, des choses comme ça. Et euh, on sait enfin Marion m'a, m'a demandé si pour ce live j'avais prévu, enfin on va être totalement transparent, hein, si pour ce live j'avais prévu un mail éco-conçu à montrer. Euh, Je n'ai j'ai pas, de, pas d'exemple d'email, enfin. On fait, bien sûr, on met en place des bonnes pratiques d'éco-conception dans les designs d'emails qu'on fait, mais là, ce que je voulais vous montrer, c'était un peu l'extrême de l'éco-conception pour un design d'email. Et donc, du coup, j'ai voulu retranscrire ce mail-là, cette newsletter, dans une version éco-conçue à l'extrême. Euh, et encore, on pourrait sans doute aller un peu plus loin si on veut. Et donc là, par exemple, sur la partie à droite, on voit que le fond blanc est passé sur un fond sombre, enfin sur un fond noir complètement. parce que que le noir va demander moins d'énergie à être affiché sur les pixels, va demander moins d'énergie sur les écrans OLED, par exemple. Donc, euh, le noir qui est là sera moins euh, énergivore que le blanc. Euh, J'ai prévu mon email entièrement en one colonne. Donc, euh, en gros, il n'y a plus besoin de faire du stack, d'empiler des colonnes les unes sous les autres sous la version mobile. Donc, je pourrais coder cet email, pour ceux qui connaissent un peu, avec la technique de codage fluide, c'est-à-dire d'avoir des tableaux fantômes pour Outlook, des max With qui permettent de redimensionner l'email selon le support de consultation et faire en sorte que ça se resize automatiquement. J'ai utilisé, je n'ai utilisé que des typos web safe pour le coup, donc là c'est de la Tahoma, ce n'est pas forcément super esthétique, mais, euh, mais voilà, c'est pour l'exemple. Donc tous les textes sont en Tahoma. Les CTA sont euh, en HTML, CSS, ou en tout cas, pourraient l'être, hein, parce que là, c'est juste une partie design, ce n'est pas intégré en HTML pour le moment. Il euh, n'y a plus d'images au niveau des articles, pour vraiment aller au bout de la chose, hein, dans la version, encore une fois, extrême du, du débat. Donc, plus d'images que le titre, le texte, le CTA. Pareil pour les guides, hein, j'essaie d'imiter de limiter un peu la partie texte et images. Euh, et c'est une des de recommandations, par exemple, qu'on fait aussi dans le guide que Jonathan vous a envoyé dans le chat, c'est le fait d'arrêter aussi de passer par des pictos quand vous pouvez mettre des liens sur des textes directement. Donc ici, les podcasts, on voit que potentiellement, on pourrait avoir les liens vers Spotify, SoundCloud, ainsi de suite, directement au format texte avec un lien. En termes d'accessibilité et d'ergonomie, c'est peut-être encore mieux d'ailleurs, puisqu'au moins, on sait que c'est cliquable, ce sont des liens soulignés. Et on peut cliquer dessus pour arriver sur les plateformes. Et pareil pour la partie réseaux sociaux, en bas de l'email, on n'a plus les pictos, on a directement les petits textes qui seraient cliquables. Voilà, ça, non, c'est...
1: Ouais. Tu, 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 quand tu as dit « ne partez pas, vous allez avoir peur enfin, », toi, tu trouves ça moche Parce que moi, je, je l'aime bien, le côté droit.
0: Ben, je trouve ça moins sexy que, que ce qu'on peut faire d'habitude. C'est-à-dire que forcément, quand on parle d'email, les gens veulent quand même que ça soit sexy, qu'il y ait des visuels, qu'il y ait de la superposition de texte sur les visuels, qu'il y ait des boutons avec un peu de mise en forme particulière, que... Je ne sais pas, qu'il y ait plein de choses un peu différentes, qu'il y ait des colonnes, un système de colonnage avec une image à gauche, un texte à droite, un truc comme ça.
1: Euh, des Alors, moi, de... j'aimerais bien euh, entendre notre audience. Est-ce que vous préférez à droite ou à gauche Juste pour voir si on, si on a des avis. Euh... Mettez on droite utiliser, ou droit. ouais, on Mettez faire droite. gauche.
0: Mais tout ça pour dire aussi que... Enfin, ça va, ça va déjà répondre à une question qu'on avait prévue un peu sur ce live. Ben, c'est En gros, est-ce qu'il faut totalement se priver aussi euh... De, de tout ce qu'on fait aujourd'hui. L'éco-conception, euh, pour moi, ne veut pas forcément partir, euh, enfin, ne veut pas forcément dire partir dans les extrêmes et tout annuler, tout, tout oublier euh, et ne faire que des choses, voilà, comme recommandé dans le guide. On peut amener à chaque fois des petites pierres à l'édifice en faisant attention à ça, 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 mais ne pas forcément se priver de ça, ça et ça. Mmh. Ce qu'on a très bien pu faire, parce que j'ai préparé d'autres euh, exemples à côté, alors c'est pas moi qui les ai designés, hein, mais sur euh, Really Good Emails ou euh, Email Love, euh, donc qui sont des sites de pige graphique d'emails, il y a des exemples d'emails qui sont conçus presque exclusivement avec du texte et qui sont malgré tout super esthétiques parce que, bon déjà, ils n'ont pas mmh. été fait en une, heure, euh, une heure et demie, mais aussi parce qu'on ben, appelle des typos particulières. C'est-à-dire qu'en gros, ils disent on fait attention à, à ne pas mettre d'image, tout ça, tout ça. Par contre, on va quand même se faire plaisir et faire appel à des typos particulières pour que ça soit un petit peu sexy. Quoi voilà ouais, c'est ça il faut ouais. juste trouver un petit euh, un juste milieu euh,
1: de toute façon il y a des tas d'entreprises qui vendent des produits donc euh, ne pas mettre d'image ça paraît euh, impensable c'est parce que nous à la rigueur on vend du service bon enfin euh, moi ça ne me choquerait pas ouais. justement euh, je trouve que quand on parle déco conception comme ça on parle du coup en fait derrière si on a une démarche comme ça c'est pour avoir euh, euh, c'est parce qu'on a envie d'agir à notre niveau euh, sur la, la responsabilité, enfin euh, l'urgence écologique, euh, mais aussi sociétale et, et, envi- et environnementale, tout ce qui est social et sociétal. Est-ce que toi, quand on te confie un design, euh, tu te dis, bah, tu as aussi une réflexion sur le choix de tes images, en te disant, bah, tiens, il faut que je choisisse des images qui promeut euh, un, un futur acceptable Enfin, euh, comment tu, tu vois
0: Ben, Des fois, je tourne ma chance, en fait, quand on on nous confie l'achat d'art sur la création d'email, je vais essayer d'inclure, par exemple, l'utilisation, si on veut présenter une nouvelle gamme de de voitures, je je, je pense à cet exemple-là, je vais plutôt, euh, si on doit chercher un visuel, je vais plutôt privilégier un visuel où on va avoir quatre personnes, une famille, à l'intérieur de la voiture, euh, plutôt qu'une personne toute seule, pour justement, de façon implicite ou subliminale, faire passer un message au destinataire sur les bonnes pratiques, de manière générale, sur l'écologie à, à adopter. Oui. Mais, mais c'est très compliqué pour un designer de, de s'impliquer là-dessus et de, de faire ce choix-là. Pour moi, c'est plus à la marque de faire un travail sur là-dessus, comme la marque peut faire un travail sur sa charte éditoriale, sur le ton qu'elle va adopter, des choses comme ça, sur ses valeurs écologiques. Et justement, ça doit faire partie de ça et de dire, OK, dans le choix de nos visuels, on va aussi faire attention à promouvoir tel ou tel... Euh, tel ou tel, euh, comment dire, et' m'aide pas sur toi.
1: Non, non, je peux t'aider. <rire> à adopter,
0: oui, à adopter tel ou tel usage, quoi. Enfin, à adopter tel ou tel comportement.
1: Ouais. Euh, donc, en fait, là, tu vas dire que c'est de la responsabilité plus du marketeur et d'être dans la, l'analyse de cycle, enfin, le, la phase d'au-dessus. Quand j'ai montré l'analyse du cycle de vie qui était la création du brief, c'est qu'est-ce que dit le marketeur au designer est-ce qu'il veut un design plutôt euh, branché euh, de, de, de ce côté-là, ou est-ce qu'il veut continuer dans le délire euh... ouais. Il y a une remarque de, de Valérie qui est intéressante. Euh, bon, elle parlait de, du design précédent, elle disait « c'est pas moche », mais le souci, c'est de ramener du branding de la marque. Et, et c'est vrai, la raison, c'est comment, à un moment donné, quand toi, tu as la, édi... la charte graphique web d'une marque, qui a été tu vois, fondée peut-être il y a quelques années, enfin, souvent il, il s'est revu, mais Comment tu fais pour concilier euh, une charte graphique d'une marque avec de l'éco-conception Vas-y mais C'est que là où je mettre un... je... en live. <rire>
0: <rire> <rire> non mais je trouve la question super intéressante parce que euh, c'est là justement où c'est toute la spécificité de l'email. En fait, on sait par exemple que euh, pour la charte graphique d'une marque euh, et toutes ses communications, on va la plupart du temps, hein, je ne dis pas que tout le monde le fait, mais on va régulièrement faire un design système. Un design système qui va englober voilà, comment on va communiquer, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, euh, que ce soit en termes de texte, ou en, termes de, enfin, en termes de contenu ou en termes de, de, d'image de couleurs, de teintes, de, de typos, et ainsi de suite. Tout va être détaillé dans ce design système global. Et dans ce design système global, bien souvent, on trouve un design système propre à l'email, parce que justement, l'email rencontre des... Enfin, euh, présente des problématiques de support. Ça, je pense que tout le monde le sait. On sait que les typos exotiques ou les typos particulières ne sont pas forcément correctement affichés quand on les prévoit en HTML. Donc, ça veut dire, est-ce qu'on en fait une image ou est-ce qu'on en fait du texte HTML pur avec une typo qu'on va appeler à côté et tout Ben, C'est dans cette partie design system email qu'on peut aussi prendre des choix, faire des choix et dire, OK, on va aussi se limiter à, euh, euh, ben, finalement, je vais appliquer tel ou tel choix d'éco-conception dans l'email pour réduire mon impact environnemental et donc je vais choisir des typos web safe plutôt que des typos non web safe et ça c'est qu'un exemple mais ce que je veux dire c'est qu'il faut finalement réussir à profiter d'une charte écologique d'un design système écologique je sais pas si ça si ça peut si ça peut parler à quelqu'un mais euh, euh, le les choix de la marque par rapport à à l'écologie et à son positionnement par rapport à tout ça et le design système et faire une convergence des deux et dire, OK, nos nos choix de design, que ce soit dans l'email ou autre chose, vont prendre en compte aussi l'éco-conception. Et donc, on va faire ça ou ça comme changement. Et ça sera spécifique à l'email ou pas. Mais en tout cas, il y aura aura des choix qui seront effectués là-dessus.
1: Je pense, par exemple, quand tu as un un système de couleurs qui, qui est fort pour la marque, et Tu parlais de, tout à l'heure de couleurs éco, euh, comment tu disais, des couleurs éco
0: Des éco-couleurs, oui. Des
1: éco-couleurs, ouais. bah à un moment donné, ça peut ne pas matcher, donc ça, on ne matche pas et on, on fait matcher autre chose avec l'éco-conception.
0: Mais ce qui est rigolo, c'est que je suis sûr qu'il y en a certains aujourd'hui qui s'amusent à adapter leurs couleurs pour le dark mode, juste parce que la couleur, quand elle est changée en dark mode, c'est moche, et donc ouais. ils font bien l'effort pour le dark mode. Alors pourquoi on ne le ferait pas pour l'éco-conception Oui, c'est clair. Mais je, je sais que c'est compliqué de l'accepter, hein, se dire euh, la, la couleur euh, principale de ma marque que j'utilise, je vais en faire une autre couleur parce que on veut la faire... Enfin bon, après, le, le choix, enfin, l'exemple des couleurs n'est peut-être pas forcément bon non plus parce que c'est très spécifique. Hein, c'est vraiment sur certains types d'écran. Je ne mmh. sais pas quel pourcentage ça peut représenter. Euh, mais, ouais, mais les typos, pour moi, c'est un bon exemple.
1: Mmh. Et donc justement, il euh, y a des stress euh, des clients sur tout ce qui est contrainte euh, du dark mode. Euh, me- l'éco-conception ça, et le dark mode, ça se, ça se passe bien ou <coughs>
0: euh, Oui, euh, à partir du moment où... Euh, enfin, c'est un, c'est un vaste sujet aussi, tout ça, mais... Euh, en fait, c'est, euh, le problème... Si, est...
1: si ma question est en merde, tu dis, je passe à la suite. Non, non,
0: non, non du tout, au contraire, c'est parce que j'essaye de structurer euh, ce que je vais dire. Euh, le dark mode ce qui est compliqué c'est de savoir de vouloir absolument faire en sorte que ça s'affiche d'une certaine façon sur tous les clients mails euh, et donc pour ça beaucoup de, de développeurs mail à la demande du client ou de leur euh, responsable ff, travaillent énormément pour mettre en place des hacks pour corriger le rendu du dark mode sur telle ou telle solution de messagerie c'est là où, pour moi, ce n'est pas, euh, pas de l'éco-conception. C'est que l'éco-conception, pour moi, c'est il faut faire ce qu'il faut pour que facilement, on arrive à avoir un rendu relativement propre en dark mode, mais il ne faut pas y passer des heures et des heures, non plus, parce que euh, déjà, en termes de choix, euh, ce n'est pas forcément respecté du coup, le choix de l'utilisateur hein, qui, lui, a décidé d'afficher ses emails en dark mode. Donc, il faut accepter aussi que les couleurs changent. Ça fait partie du jeu. Et aussi parce que s'il passe trop de temps à essayer de trouver des solutions, ce n'est pas de l'éco-conception. C'est de l'énergie dépensée à chercher mmh. à aider pour un truc qui n'apporte pas forcément euh, un gros plus, on va dire.
1: Donc, c'est la, j'ai la même question pour les contraintes de l'affichage mobile. Est-ce qu'il faut s'emmerder à faire du code spécifique mobile, à vouloir faire un design autre sur mobile que sur desktop enfin, tu vois, est-ce qu'on, Si on est dans cette démarche-là, en fait, on a l'impression que ça devient ridicule
0: Oui, euh, sauf que si tu veux te passer des media queries qui permettent de justement gérer un peu l'affichage sur mobile, donc de faire des changements sur l'ordre des choses, sur les visuels, la taille des visuels, la taille des typos, et ainsi de suite, si tu veux te passer des media queries, il faut passer par la méthode de codage fluide, euh, enfin par le spongy code. Et ce qui est très compliqué avec le spongy code, c'est que bah, ça implique plus ou moins de partir sur du one colonne, mais j'essaye de de pousser les choses à l'extrême là. Euh, et donc le, le design que tu vas faire ne va pas forcément correspondre au final à ce que tu veux afficher sur mobile ou alors il faudra respecter énormément de contraintes donc je moi je comprends encore les marketeurs qui souhaitent avoir quand même une version spécifique mobile parce que c'est très difficile de faire une version desktop qui va s'afficher aussi correctement sur mobile et qui va être esthétique sur les deux
1: ouais.
0: mais ça fait partie du travail à faire en amont hein, se dire est-ce que voilà, je peux pas prévoir des boutons qui vont être esthétiques aussi bien sur les deux avec une taille de typo qui va correspondre pour les deux et ainsi de suite je ne sais hum. pas si, si tu comprends ce que, ce que je veux dire dans ma réponse. Non,
1: je n'ai pas compris. <rire> mais si, j'ai compris. <rire> je... <rire> euh, quand on a euh, des clients qui nous demandent si euh, on, on peut faire du contenu innovant, euh, ouais. tu vois, j'ai plein de blocs, euh, euh, des blocs euh, même, même des comptes à rebours. Compte à rebours, il y a encore autre chose. Parce qu'il y a iOS 15 euh, entre deux. On va dire que c'est un autre sujet. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, des contenus innovants qui nécessite beaucoup de code euh, dans une démarche d'éco-conception. Est-ce que c'est co-p- compatible
0: Alors, je ne vais pas non plus euh, nous t- jouer l'hypocrite et dire qu'il faut abandonner euh, totalement les, les innovations euh, de ce type-là, même si le carrousel est voilà, c'est quelque chose qui est plus vraiment innovant parce que ça existe depuis quand même un petit bout de temps. Euh, nous, on en a fait pas mal d'articles quand même des innovations en disant on peut mmh. faire ça, ça, ça et tout. Donc, on ne va pas dire aujourd'hui qu'il faut tout abandonner. Je pense qu'il faut faire attention euh, au code que va représenter la la version de secours de l'innovation. Être sûr que le code ne soit pas trop conséquent. euh, Que ça s'affiche correctement partout en même temps. Euh, C'est un mélange de choses, en fait. Pour moi, les innovations, il ne faut pas les abandonner complètement. On peut encore en mettre en place. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus parce que ça tue justement le poids du code HTML, pour le coup. Euh, non, moi, je, je serais d'avis de, d'en laisser quand même un peu et de les utiliser euh, avec parcimonie et vraiment quand on pense qu'on en a besoin et, et d'être sûr que ça soit correctement développé en étant le plus light possible en termes de... Ouais, de code.
1: Parce que... ouais, voilà, si c'est assez bien développé, j'imagine que le développeur va, faire du... va quand même minimiser le code du contenu innovant, enfin...
0: Mais ouais. C'est ça toute la problématique aussi, c'est que les, les, les carousels qu'on peut voir passer sont souvent très très conséquents en termes de poids de code HTML, pour reprendre ouais. l'exemple du, du carousel. Hein. Mais, mais dès qu'on veut faire de l'innovation dans l'email, ce qui est très compliqué, c'est qu'il faut prévoir tous les cas de figure où ça va pas marcher. Ouais. Et donc, euh, enfin, rien pour donner un exemple, hein, les carousels, c'est justement régulièrement avec des inputs, mais le input n'est pas bien géré sur telle ou telle euh, solution de messagerie. Donc, il faut faire attention et rajouter autre chose. C'est toujours du... Mais c'est un peu, et c'est, ça me fait penser à, à l'accessibilité aussi. Alors, c'est, c'est dans ma tête hein, que je fais ce cheminement-là. Mais l'accessibilité, c'est aussi le fait de rajouter. Depuis que l'accessibilité euh, a vu le jour dans l'email marketing, on va dire qu'on s'en préoccupe, donc depuis quatre ou cinq ans. Euh, peut-être un tout petit peu plus, on on doit rajouter des morceaux de code dans le code HTML. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un peu en accessibilité de code pour l'email, c'est l'attribut representation sur les tableaux, c'est le fait d'ajouter ce qu'il faut sur la balise HTML qui est tout en haut de l'email, ça va être euh, gérer le 120 dpi correctement, donc les petits hacks à ajouter. Euh, Il y a plein de petites choses à ajouter, donc du coup, c'est presque contre-productif par rapport au fait de vouloir réduire le poids du code HTML puisqu'on rajoute du code HTML. Mmh. L'accessibilité, c'est aussi utiliser des balises sémantiques. Donc, mmh. les balises T, euh, H1, H2, H3. Et ces balises-là, le problème, c'est qu'elles demandent aussi des resets CSS. Donc, c'est encore une fois rajouter du code HTML supplémentaire. Mais il faut réussir à, à faire vivre les deux. Et pour le coup, l'accessibilité prime largement par rapport à l'innovation. Voilà. Pour moi, voilà. l'accessibilité, c'est un impératif mmh. comme l'éco-conception. Donc, il faut réussir à marier les deux et faire en sorte d'avoir un code le plus light possible avec... Tout ce qu'il faut pour l'accessibilité prévue
1: en même temps. Mais moi, je pense surtout, en fait, qu'il faut se, s'arrêter de prendre trop la tête en disant est-ce que j'ai du code en plus ou pas, mais surtout de se dire, OK, moi, l'internaute, enfin, le lecteur, il va voir ça. Donc, pour, pour quelqu'un qui est en déficience visuelle, bah, il va capter que l'email est bien lu par ses assistants vocaux s'il est bien codé en accessibilité. Donc, c'est surtout ce que le lecteur voit. Est-ce ce que c'est important qu'il voit une image qu'il projette dans un futur désirable et sobre? Eh ben, si, 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 si la réponse est oui, eh ben, je mets des images dans mes emails. Euh, si euh, c'est important pour ma marque que, 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 qu'il y ait de l'accessibilité, parce que ceux qui voient mal, euh, si, la, l'assistant, si l'assistant vocal lit bien, bah, c'est hyper important, donc je rajoute du code accessibilité. Enfin, c'est surtout en fait ce qui est important que le lecteur voit. Non
0: complètement. complètement. Et, et pour euh, en Il fait, y a un truc auquel je pense sur l'accessibilité, euh, il n'y a pas longtemps, il y a eu euh, donc, euh, le Parcel Impact, donc une, une, un ensemble de conférences euh, à distance qui a été tenu par euh, ben voilà, des, des spécialistes du codage email, on va dire, et, et c'est, cet ensemble de conférences a été propulsé par euh, l'outil Parcel. Et une des sessions parlait de l'accessibilité. Et l'intervenante expliquait bien qu'en gros, euh, se priver de mettre en place toutes les balises nécessaires d'optimiser le code HTML pour l'accessibilité, c'était se priver d'autant de destinataires qui potentiellement pouvaient être des acheteurs. Parce qu'il y a un nombre incroyable, en fait, on n'y pense pas, un nombre incroyable de personnes qui souffrent de déficience oui, visuelle. Okay. Donc, je vais essayer de pas partir trop sur le, le, l'accessibilité, hein, mais c'est pour faire le parallèle avec les, l'éco-conception. Je pense que par la suite, il y aura aussi beaucoup de gens qui vont faire attention à ça, qui vont se dire, est-ce que cette, cet email ou est-ce que la façon de communiquer, les méthodes de communication de cette marque sont... Euh, en, en adéquation avec mes valeurs, de, d'écologie, ouais, ouais, ouais. Euh, et donc, du coup, qui vont acheter potentiellement en faisant attention à ça. Et donc, c'est au, au même titre que l'accessibilité, il faut faire attention à ne pas se priver aussi de, de, d'acheteurs euh, en faisant attention... Enfin, du coup, il faut faire attention à l'éco-conception et, en... et ça peut être aussi... C'est un message qu'on a poussé auprès d'un de nos clients dernièrement. Ça peut être un, un parti pris de dire dans l'email... Euh, on a pris le choix de ne pas mettre de carrousel, de ne pas mettre d'innovation, d'utiliser des typos qui ne sont pas nos typos d'habitude dans cet email, dans un souci d'éco-conception et de démarche écologique. Au on ne peut dessus. pas le
1: faire qu'une fois. On peut pas le faire qu'en campagne one-shot.
0: Non, mais nous, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, nous, en bas de nos emails. Toi, tu mets un message. Oui, pour oui, un oui. Jour, le oui je pensais message. que tu disais,
1: on avait conseillé pour notre client de le faire une fois.
0: Non, on en a parlé une fois en disant que vous, ouais, vous pourriez ouais. très bien faire ça dans votre campagne.
1: Ouais. Mais nous,
0: c'est ce qu'on fait dans notre newsletter. Euh, il est marqué en bas, vous pouvez agir. On de cet email est responsable de l'émission de quelques grammes de CO2 et tout. Donc, on parle des dates d'expiration de, 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 des, des emails. Mais on pourrait aussi dire, si on partait sur la version qu'on a montrée tout à l'heure en termes de design, cet email euh, n'a pas d'image, euh, est conçu sur un fond sombre, ne respecte pas spécialement la charte graphique de bad sender dans un souci d'éco-conception et pour réduire au maximum le poids du fichier HTML de cet email.
1: En fait, moi, je trouve que c'est... Euh... Qu'est-ce c'est qu'il dit que
0: C'est pas mal, le spam assassin de l'éco-conception email. En gros, si ton ah email n'est ouais, pas vrai. bien éco-conçu, il ne passerait pas en délivrabilité, vérité. Quoi.
1: Mais grave. Et ça, tout le monde le ferait, du coup. Ouais. Bon, euh... ah, bah du coup, il m'a coupé. Je sais plus ce que je voulais dire. <coughs> J'étais parti sur un truc... Non, oui, voilà, c'est ce que, c'est que je voulais dire. En fait, je trouve ce qui est intéressant... Dans dans là, tout ce qu'on est en train de dire, c'est que si ton entreprise, demain, euh, elle a envie de... de, de, soit elle est sur un modèle vertueux, donc là, euh, c'est parfait, ou si elle a envie envie de tendre et de faire un un, un virage et de convertir vers des valeurs d'entreprise plus vertueuses, au moins, je trouve que euh, ça permet l'éco-conception, même si, encore une fois, c'est une goutte d'eau... dans toute cette merde mais ça permet quand même d'aligner les vale- les nouvelles valeurs de l'entreprise enfin les valeurs de l'entreprise à ce que tu fais dans ta stratégie marketing, dans sa tra- ta stratégie email etc tu vois ce que je veux dire, que le brief c'est, enfin euh, l'entreprise globalement elle veut baisser ses tonnes de CO2, bah, même en emailing on a cet objectif là, même si c'est tout petit comparé à tout ce qu'on peut faire à côté de, quand on est une entreprise lambda, mais je mais trouve comment tu alignes les valeurs ouais, ouais. dans tous les départements de l'entreprise, tu vois ce que je veux dire c'est ça.
0: Oui, complètement.
1: Bon. Euh, On a parlé de réduire le poids. Il y a aussi une démarche de réduire le temps de conception d'un email pour réduire évidemment l'énergie associée à construire cet email. Dans ce cas-là, peut-être une question de merde, mais je te la pose quand même. Euh, Est-ce que pour réduire le temps passé à concevoir un email, il vaut mieux passer par un email builder ou classiquement euh, phase de design, phase d'intégration, etc.
0: Ben, c'est difficile de se. En fait, c'est... C'est... ça dépend du nombre de campagnes que tu veux faire derrière, déjà. Euh, si c'est juste pour une campagne one shot, euh, forcément, ouais. c'est mieux de passer par une agence plutôt que par un email builder. Tu vas pas aller commander un email builder si tu as juste un email à faire de temps en non, temps. Non, mais
1: voilà, tu es un client classique, tu sais que tu as euh, deux, trois campagnes à faire par mois ou, ou même une campagne par semaine. Tu as cette démarche-là. Euh, qu'est-ce que t'... Comment tu t'outils quoi Comment tu t'équipes Comment tu t'organises
0: bah, je vais je peux pas dire qu'il faut pas passer par des email builders parce que je pense qu'à partir du moment où tu as une fréquence dans l'envoi de tes emails et que tes emails sont toujours conçus à peu près de la même façon, c'est quand même intéressant de passer par euh, par un builder. Enfin après, il faut encore une fois dissocier. Si ce sont des emails qui sont toujours identiques, à ce moment-là, autant prendre un template, changer le code HTML directement euh, en mettant les bons contenus et envoyer. Tu pas besoin de passer par un email builder. Par contre, tu auras besoin de passer par un builder si tu veux utiliser des blocs un peu différents les uns des autres à chaque campagne, euh, moduler tes tes blocs les uns sous les autres. Donc l'email builder, je pense que pour certains, euh, on ne peut clairement pas s'en passer. Par contre, je ferai une différence entre les email builders génériques, euh, ceux qui euh, euh, vont essayer de prévoir tous les cas de figure, qui doivent prévoir tous les cas de figure, parce qu'ils s'adressent à plein de clients différents. En fait, en gros, euh, des email builders que tu peux commander sur sur le net euh, ou que tu peux utiliser euh, sur, sur le web. Euh, où euh, ils ne peuvent pas savoir quelles, sera tes couleurs, que, enfin, quelles seront tes couleurs, quelles seront tes, tes marges internes, tes choses comme ça, quelles seront tes, tes, tes attentes par rapport à tes destinataires, sur quoi ils vont consulter, est-ce qu'il y aura Outlook, est-ce qu'il n'y aura pas Outlook et tout. Donc c'est un code HTML de template qui est énorme et qui prévoit tous les cas de figure. Donc le code HTML de ces templates-là, de ces email builders, c'est des codes HTML assez volumineux la plupart du temps, très lourds par rapport à ce qu'on veut faire. Par contre, il y a les email builders et là, forcément, je fais un peu de, d'auto-pub, hein, mais des email builders comme le patron, qu'on a développé chez sender qui sont des email builders un peu différents. C'est-à-dire qu'on euh, fait un design d'abord aux, aux demandes et aux besoins de la marque. Ensuite, on passe par une euh, phase d'intégration et de développement HTML où on fait vraiment du code HTML sur mesure, donc le plus light possible, où on prend bien sûr en considération toutes ces ces préoccupations d'éco-conception et ensuite on passe à la paramétrisation qui va permettre d'utiliser ce code HTML dans le builder et donc, donc ça veut dire
1: attends je te coupe je fais ouais, bien.
0: vas-y fais-toi plaisir
1: ça veut dire qu'en fait dans un email builder où tu prévois le code sur mesure en fonction des besoins de ton client ça veut aussi dire que dans la phase d'étude. Donc tu as tout un bric là éco conception etc jusqu'où où vous voulez aller euh, par rapport à votre phase de design à votre charte graphique euh, et votre design system. mais tu as aussi euh, ok c'est quoi vos environnements d'ouverture et si on n'a personne sur un ou si on a personne sur certains environnements d'ouverture ça va nous permettre de dire on s'en préoccupe pas lors de l'intégration html donc on minimise le poids c'est ça non c'est pas ça j'ai rien compris rien compris merde.
0: redis moi en une phrase que... mais
1: concentre toi aussi t'es pas concentré je me concentre,
0: je me concentre j'essaye de, de comprendre ton cheminement
1: oh, c'est ta drogue là
0: alors <rire> je l'ai même pas en main
1: je disais quand tu fais du code comme ça sur mesure oui quand, quand, tu... <rire> quand tu le génères depuis l'email builder c'est à dire qu'en amont tu as préparé ton truc oui donc tu peux savoir avec le client jusqu'où tu peux aller dans l'éco-conception en fonction de son design system. Donc, euh, voilà. Et tu, tu, tu connais aussi ces environnements d'ouverture. Oui. Donc, tu peux dire euh, bah, cet environnement d'ouverture-là, on ne s'en préoccupe pas parce que vu vos environnements d'ouverture, vous n'avez personne qui ouvre avec cet environnement-là. Donc, du oui. coup, toi, dans ton code HTML, tu ne prévois pas un cas de figure qui n'existera pas. Donc, ouais. tu minimises ton poids. Tu as compris Oui, ouais.
0: ouais, par exemple. Si, si. C'est... Là, j'ai compris. Mais oui, oui, ça peut, ça peut en faire partie. Après, c'est... on va être transparent là-dessus. Hein. C'est sûr que c'est toujours... Parce que le... le... Le client mail dont on parle, la solution de messagerie dont on parle implicitement, qui n'est pas citée, c'est Outlook, pour sa version Windows, le logiciel de messagerie. C'est surtout ça qui pose toujours problème dans la, l'intégration HTML d'email. Et c'est très difficile, je ne suis pas sûr qu'on ait déjà des clients qui nous aient dit c'est bon, on abandonne Outlook, vous pouvez vous faire plaisir en termes de, de design et d'intérêt et limiter vraiment à ce qui est nécessaire. Parce que en interne, déjà, la plupart du temps, ils ont besoin de valider ça sur... Bon, j'ai sur... pris
1: cet exemple-là, mais en fait, on s'en fout. C'est aussi de dire, par exemple, si dans des emails builder, on va dire... Tu, ouais, peux rester,
0: tu peux rester agréable. Hein
1: <rire> mais non, mais ce que je veux dire, c'est que dans des email builder euh, classiques qui, qui prévoient tous les quatre figure, comme tu le dis, ils vont te dire bah voici l'image sur desktop, prévois une image sur Outlook et limite euh, sur ça tu m'as fait perdre le truc une image sur mobile et limite une non-image sur tablette, tu vois. Mm-hmm. Et, comme nous, on crée du code sur mesure. Tu peux aussi mmh. dire au client, est-ce que euh, c'est euh, important pour vous de mettre une image spécifique mobile, une image spécifique euh, desktop? Est-ce que hein, tu vois, tu as toutes ces petites questions-là qui permettent de ne pas prévoir ce ca- le ca- les cas de figure inutile?
0: Mmh.
1: Mmh. Okay.
0: Ah mais si, si 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 on est d'accord. On est... Mais je, j'ai... je suis d'accord.
1: Bon. Euh... On arrive sur la fin.
0: En bah, même temps, il y a déjà 40. Ouais. Est-ce
1: vois, on que... s'emballe, on s'emballe. Hein
0: On, on s'emballe, s'emballe, on s'emballe et on ne voit pas le temps passer.
1: Euh, est-ce qu'on va, à ton avis, on, pour... on, peut... on peut ne pas faire d'éco-conception aujourd'hui
0: mmh, bah, On peut, je pense qu'il y a encore énormément de gens qui ne le font pas. C'est-à-dire que ce qui me fait un peu rire, c'est.. Euh... Enfin, c'est... enfin, ça ne me fait pas rire du tout d'ailleurs, mais <rire> quand tu vois les... les sondages justement sur le Parcel Impact dont je citais tout à l'heure, dont je parlais tout à l'heure. Euh, ils disent, c'est fou, euh, 99% des marketeurs aujourd'hui ne se soucient pas de l'accessibilité. Ouais, je pense que 100% des marketeurs aujourd'hui n'ont non, non, ouais. rien à foutre de l'écologie. Donc, ouais. euh, tout le monde aujourd'hui, enfin, personne ne fait d'éco-conception, je pense, dans l'email, ou très peu. Ouais. Euh, nous, on commence à avoir certains clients qui ont une prise de conscience par rapport à ça et qui cherchent à le faire, et c'est très bien, et on est là pour les accompagner, mais il faut qu'on, qu'on s'y mette, il faut que tout le monde s'y mette. Donc, euh, la question est-ce qu'on peut ne pas faire de l'éco-conception aujourd'hui Ben non, en fait, il faudrait qu'on s'y mette tous et, que, et qu'on commence par ça, par cette base. Tu l'as dit hein, dans ce que tu avais pré rédigé Non, non, soit... non, je dis pas. Si, si, allez, sois transparente. <rire> il y a un niveau zéro et le niveau zéro de l'éco-conception, c'est ça, c'est commencer à, ah, à réduire va. le mode du codage. Hein Tu dis pas tout. Non, ben on ne dit pas tout. Hein.
1: Euh, non, mais ce que j'avais prévu, c'est de dire que... Enfin, ce que j'avais prévu, ce que j'avais pensé, c'est de dire que ça, en effet, c'est le niveau zéro de ce que tu peux faire pour l'environnement. Ouais. Voilà. <rire> et bon, alors, imagine, tu es chargé de campagne, etc., et ton manager, il était là, non, mais je... j'en ai rien à foutre, moi, je mets mon bloc carousel qui n'entend pas les enjeux d'éco-conception. Qu'est-ce qu'on fait
0: ben franchement, quand tu vois qu'aujourd'hui, déjà, quand tu dis, euh, c'est pas grave si euh, ça marche pas sur Outlook parce que vous avez aucun destinateur sur Outlook ah ouais. et que les clients disent bah ouais, mais mon, mon manager, il veut que ça marche sur Outlook parce que lui est sur Outlook, je pense que ça va être pareil pour co-conceptions, ça va être très difficile à imposer. Mais il faut euh, lister les avantages que ça représente, et lister euh, s'il si y a besoin de le faire parce que c'est quand même fou de le voir encore... Euh, j'ai, j'ai, mon, j'ai mon chien qui se secoue à côté. Mais... Ah. Euh, Euh, Bref, tout ça pour dire que c'est difficile. Je comprends que les managers n'entendent pas ces enjeux, mais il faut faut leur imposer, il faut leur faire comprendre. Et et il faut aussi écouter les managers. Je comprends que, encore une fois, des innovations, ça puisse être nécessaire, que des images, ça soit indispensable dans une campagne. Il faut trouver un mix, peut-être. En tout cas, pour commencer, trouver un mix entre les deux.
1: Ah, il y avait un truc intéressant que John a, ne, a, a enlevé. Mon rêve, c'était « Boycotter Outlook, est une démarche d'éco-conception
0: » ouais, Je ne suis jamais trop fan du, du boycott. Moi, surtout que Outlook représente quand même encore peut-être une grosse part de marché sur la, les solutions de messagerie euh, et les supports de, d'ouverture des emails. Donc, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, puis s'il faut… Là, c'est la réponse que je préfère. Ça dépend. C'est-à-dire que si vous boycottez Outlook, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que vos destinataires, vont devoir aller créer une nouvelle adresse mail sur un autre, euh, une, autre, une autre solution de messagerie. Est-ce que c'est aussi de l'éco-conception Enfin, Est-ce que c'est dans une démarche de, d'écologie que de faire ça Je ne sais pas trop.
1: Tu es trop soft, Thomas. Bien sûr, non, mais
0: c'est juste que, que je ne veux pas... Ouais, c'est peut-être, c'est peut-être ça. je suis trop soft. Ouais. Je ne veux pas... Tu à tout le monde y a pas, les solutions extrêmes ne sont jamais bonnes pour moi. Je crois qu'il parlait du vieux logiciel, pas
1: Je crois que le monsieur parlait. De...
0: <rire> oui, moi, personnellement, je parle de, de, du vieux Outlook. Hein.
1: Ah, on parle d'email depuis le début. <rire> euh,
0: Pierre dit en, en B2C, on peut boycotter Outlook. Oui, sur le principe, je suis d'accord avec toi, Pierre. Après, encore une fois, il y a souvent un manager derrière qui dit non, non, mais moi, je je vérifie que l'email est bon sur mon Apple perso. Donc, euh, on a beau vouloir, on ne peut pas, comme qui dirait.
1: Comme qui dirait. Bon, merci Thomas.
0: Ben, De rien. euh,
1: Sympa et rigolo de parler avec toi.
0: On a passé, on passe de bons moments.
1: Ah oui, vraiment, s'aime bien. hein.
0: Qu'est-ce qu'on rigole. J'espère que ceux qui nous regardent ne sont pas trop perturbés quand on est un peu décalé comme ça et que ça plaît à tous, et j'espère que vous avez appris quelque chose aussi. N'hésitez pas, pour le guide, euh, il est vraiment détaillé à fond, il y a une grosse partie design, une grosse partie inté, et il y a un autre guide que Marion et John ont sorti euh, sur... Euh... Vas-y Marion, sur le... la démarche... Euh...
1: Ouais, bah, non, je... non, vas-y, c'est quoi mon guide Parce que j'ai pas l'impression que l'info est bien circulée au sein de Sander. Vas-y, c'est quoi
0: Comment un chef de projet peut... Euh... Non, pas du tout. Mais, mais c'est ce que j'ai... Salut. Vous avez piscine. Ah. Mais ben, je ne peux pas tout lire. Hein.
1: C'est quel est le rôle d'un responsable CRM dans la transition écologique Et je dirais même plus dans l'urgence écologique. Voilà. Les mots sont importants. Tout à fait. Dans les de transition, c'est devenu complètement con. Il faut parler d'urgence maintenant. Bon, allez. Euh, ben, à la prochaine
0: tout Tu parles pas du prochain live
1: Non. 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 Bah, je... <rire> Il y a un prochain live prévu le 9 mars. Ah bah voilà, Jonathan le fait. Euh, je pars en vacances la semaine prochaine, et donc je, voilà, on, 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 on fera ça après les vacances de tout le monde. Donc c'est le 9 mars, et c'est avec, c'est sur l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des routeurs qui misent tout là-dessus euh, pour enfin faire aimer l'emailing, c'est-à-dire via l'intelligence artificielle, il y a moins, enfin on va faire un petit calcul qui va faire qu'on envoie moins d'emails, qu'on personnalise mieux. Euh, qu'ils vont, ils inclusent même du chat GBT dans la rédaction de l'email non ça c'est pas vrai mais bref on en parlera avec euh, le mec qui croit à ça à plus tard bonne journée bonne <rire> Au revoir ciao, tout le monde. ciao.